0: Olá família, povo de Deus, querido, bênção, muito bom a gente poder estar aqui juntos em nome de Cristo Jesus, irmãos, amigos, tempo maravilhoso, tivemos um pequeno probleminha aí para começar, tivemos que retomar aqui e graças a Deus eu percebi aqui o, o, o problema é em tempo, antes que a gente tivesse um problema maior durante a transmissão, muito bom. Tivemos um domingo ontem assim, muito especial, maravilhoso, e quero louvar a Deus assim, por todas as manifestações de carinho, de amor, de afeto, de cuidado pela nossa casa, pela vida da Lana, nossa família toda, puxa, que coisa maravilhosa, e assim, renovadora mesmo, assim, inspira, renova, consola, anima, então um forte abraço para todo mundo aí, estamos aqui hoje nessa segunda-feira, nessa mesa preparada na viração do nosso dia e para compartilhar um pouco sobre aspectos né, do Evangelho e que podem é, é, nos dar plena convicção de relacionamento com Deus de comunhão, de intimidade com Deus... para que a gente possa atravessar... períodos desafiadores... né? É, tempos de obscuridade... de dificuldade mesmo... na nossa vida... então a gente buscou esse horário aqui... na viração do dia... que era aquele horário que Deus vinha conversar com o homem... exatamente... Né, renovando conhecimento, renovando fé, vida, em nome de Cristo Jesus Senhor, para poder nos dar iluminação, entendimento, graça, virtude, é comunicação de virtude mesmo, para que a gente possa atravessar tempos de desafio, para que a gente possa andar por esse caminho que certamente muitas vezes vai nos levar Há vales obscuros... desafiadores... então como é que nós podemos em Deus... enfrentar... essas regiões... esses tempos... mais é, obscuros na nossa vida... e com certeza eles virão... então nós vamos atravessar o vale de sombra... e aí nós podemos ser orientados... guiados... sustentados... dirigidos por essa palavra... essa palavra é lâmpada para os nossos pés luz para o nosso caminho... E é isso que a gente quer... a gente quer mergulhar na palavra... ter discernimento... ser guiado... orientado pelo Espírito Santo de Deus... para que a luz dessa palavra... a gente possa atravessar... seguir a nossa jornada... de maneira bem sucedida... amém? Em nome de Cristo Jesus... muito bom... privilégio poder estar aqui... É, eu quero compartilhar com vocês um texto que fala muito ao meu coração, muito mesmo, e é uma meditação recorrente na minha vida, então essa semana de hoje até sexta-feira, aqui às 18 horas, nós vamos estar meditando sobre esse texto, vamos ter aí um pequeno intervalinho aí para perguntas, né, para aquele tempo nosso assim, de mais interatividade, mas eu quero compartilhar com vocês o texto tá lá em primeira Tessalonicenses, então, assim como a carta de Paulo aos Efésios, é um texto assim, muito recorrente na nossa vida, e é, carta aos Filipenses, né, aquilo que Paulo escreve, Romanos, enfim, é, vocês já devem perceb ter percebido que é, é, muito o que a gente compartilha tem a ver com os ensinamentos de Paulo nas suas cartas. Logicamente, os outros após a Pedro, Tiago, mas é, fundamentalmente aí. É, nessa abordagem né, de vida cristã através do apóstolo Paulo e essa carta aos Tessalonicenses é uma carta que que fala muito ao nosso coração porque Paulo vem apresentando essa relação que ele tem com a igreja e ele tem essa relação com a igreja e ela ela é uma igreja saudável né e exatamente porque é uma igreja saudável ele vai é, apresentar as características dessa igreja e como é que ela pode ser um exemplo para nós, amém? então nós vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses no capítulo 1 e a gente vai ver aqui do versículo 1 até o versículo 7 então 1 Tessalonicenses de 1 a 7, tá bom? eu queria antes ter uma palavra de oração pedir que Deus realmente pudesse estar aqui é, derramando assim, virtude sobre a nossa vida... renovando graça... sobre a nossa vida... para que a gente... É, possa mesmo assim... nesse tempo de meditação... sermos fortalecidos... transformados... sermos assim mesmo... instruídos pelo, teu, pelo seu Espírito... à luz dessa palavra. Pai, muito obrigado... obrigado mesmo... Assim, por tudo... quero te agradecer pela família... por sermos uma família o Senhor faz o homem solitário viver... em família... e aqui agora sentados, ó Pai... nessa mesa preparada pelo Senhor... para nós como família... na medida em que abrimos a Tua Palavra... que é verdadeira comida... que é verdadeira bebida... a gente possa se alimentar... ser transformado... ter o nosso entendimento iluminado... nossa vida, Senhor totalmente iluminada... para que a gente seja luz... que nós sejamos transformados... por essa palavra em sal... dessa terra... e luz esse mundo... Espírito de Deus... sopra agora nosso coração... e ilumina mesmo o nosso entendimento... que essa palavra viva e eficaz... possa mesmo separar... aquilo que é do Espírito... daquilo que é da carne... e a gente ser edificado no Senhor... no nome de Cristo Jesus... Amém e amém... graças a Deus... tá bom... então vamos ler o texto aqui... diz assim... Paulo, Silvano e Timóteo... a igreja dos Tessalonicenses... em Deus Pai... e no Senhor Jesus Cristo... sempre damos graças a Deus... por todos vocês... mencionando-os... nas nossas orações... lembramos continuamente... diante de nosso Deus e Pai... o que vocês têm demonstrado... então ele vai falar aqui daquilo que é o testemunho dessa igreja... por isso que a gente quis compartilhar... porque há algumas características aqui... colocadas por Paulo assim de maneira bem objetiva... que marcam a vida daquela igreja... e depois como vocês vão ver... aqui no texto ele diz que faz com que a igreja fosse modelo para os fiéis. Então... quais são essas características? Ele fala... o trabalho que resulta da vossa fé o esforço, ou seja, o empenho, a dedicação motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. E em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os cristãos que estão na Macedônia e na Acaia. Amém, graças a Deus. Então veja: esse texto aqui de 1 Tessalonicenses, Paulo está dizendo que essa igreja é uma igreja exemplar, ela é modelar. E ele apresenta quais são as características. Quando ele está falando dessa igreja, está falando de nós. Então está falando daquilo que são as características que devem ser é, a, a referência. Então nós vamos tratar aqui de algumas características referenciais da nossa vida cristã e de quais são as suas manifestações, como é que essas características se manifestam, se revelam. Então ele não só vai tratar do aspecto subjetivo, porque ele vai elencar essas características, como ele também vai trabalhar os aspectos objetivos, que ele vai dizer como é que essas, essa, esses elementos do caráter cristão se revelam de maneira, se evidenciam, se manifestam. Então quando nós estamos falando aqui de características, nós estamos falando primeiro daquilo que é a, a composição do caráter cristão... do que, que é feito o caráter cristão... do que, que o cristão é feito... e aí de que maneira isso se manifesta na nossa vida... nós temos falado muito sobre isso aqui... sobre identidade... Né, o evangelho é para transformação... o plano de Deus é nos transformar num quem e não num que... e agora Paulo... ele vai colocar exatamente isso... quais são as características desse quem e quais são os que's que se evidenciam a partir desse quem. Então esse quem bem formado, esse quem modelar, esse quem que é exemplo para todos os cristãos, ele, ele é formado de elementos essenciais. Então o evangelho imprime em nós essa condição, tá bom? Ele vai imprimir em nós essa condição, esse caráter de Cristo e esse caráter de Cristo vai ser revelado... Né, de maneira prática e objetiva... amém... então ele está dizendo que esse evangelho... ele não é só palavra... ele não é letra... então... Paulo está dizendo que nós não temos desculpa... Né? então nós não temos desculpa por uma vida fracassada... nós não temos desculpa para ser um cristão assim meio chinfrim, meia boca uma pessoa assim que não, não inspira... não é referência... então, amados, nós temos que assumir isso na nossa vida... que se a nossa vida não está inspirando... se a nossa vida é, não é um exemplo... se a nossa vida não cresce... é porque nós não estamos recebendo a palavra como ela tem que ser recebida... como de fato palavra de Deus... então muitas vezes as pessoas... elas, elas leem a Bíblia elas frequentam, elas têm uma liturgia religiosa elas têm uma certa rotina mas não, não há um, uma, um, um não há uma, um compromisso com essa palavra não há um compromisso no sentido de entender que ela, ela é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê então às vezes a gente usa a palavra de Deus como um acessório alguma coisa que acrescenta na nossa vida. A gente é de tudo e crente. Então, às vezes, a gente é tudo na vida e crente. Às vezes, a gente faz de tudo na vida e lê a Palavra. Eu queria, nesse momento, lembrar aqui, para poder a gente avançar no nosso assunto aqui, lembrar que Jesus Cristo diz que o reino de Deus é como um homem que plantou, saiu plantando a semente. Então, ele fala das características de três é, pessoas diferentes. Uma é aquela indiferente... aquela que... Ele, a palavra está ali... mas ela nem... nem... passa... e fica assim... na periferia... não tem... essa palavra não, não cai do lado de dentro... hora nenhuma... ela fica na beirada. Então tem gente que convive com a Bíblia... e a Bíblia é sempre uma coisa assim... paralela... é uma coisa que está ali ao lado dele. Essa pessoa... ela... ela até escuta... mas aquilo não não a afeta de maneira nenhuma... tem gente que não tem... a mínima afetação... com o ensinamento de Deus. Há um outro tipo de pessoa... que também ouve essa palavra... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... que é essencial... senão não vamos aproveitar essa reflexão dessa semana... como ela pode ser aproveitada. O tolo... não é aquele que não ouve... Jesus diz assim... o tolo é aquele que ouve e não coloca em prática. Então não é assim... muitas pessoas estão tendo um contato com a Palavra de Deus. Às vezes esse é até o caso da sua vida... você tem um contato. Você ouve... mas você ouve e você tem uma relação como se aquilo fosse alguma coisa a mais. Então assim... não, não é a sua vida formada a partir dessa Palavra não, ele é um acessório, ela, ela entra como uma coisa que compõe, e, e até te enobrece em alguns aspectos, né? te torna uma pessoa cool, pessoa é, também que desenvolve uma certa espiritualidade, mas não é isso, aí Jesus fala também daquele que ouve essa palavra, e, e ele empolga, tem gente empolgada com a Bíblia, mano. eu conheço muita gente empolgada com a Bíblia, e aí ele empolga e tal, mas ele não aguenta e aí Paulo diz aqui ó vocês ouviram isso apesar de muito sofrimento então quando a palavra de Deus é recebida de forma própria e ela, ela vai lá na nossa interioridade para formar de fato quem nós somos é, ela, ela suporta qualquer tipo de situação antes então tem gente que é empolgada e aí eu queria convidar você essa semana fazer uma avaliação. A gente vai falar de algumas coisas que essa semana assim, eu já vou te adiantar, difíceis. Sim em termos de, de confronto na nossa vida. nós vamos tocar em alguns assuntos assim bem bem práticos. Eu, eu quero assim bem práticos a nossa vida, porque às vezes a gente fica aí assim disfarçando, usando umas palavras, sendo que o nosso problema às vezes é outro... e a gente precisa encarar isso de maneira própria. Então, ele diz que tem gente empolgada... nós vamos falar sobre isso... sobre a empolgação... sobre gostar. Tem gente que acha que ama... e não ama... gosta. Gosta. E gosta muito. E a palavra de Deus diz que, que às vezes essa pessoa... Ela, ela, ela fica tão empolgada... mas ela não aguenta roxa... Ela não aguenta confronto... ela não aguenta contrariedade... nós estamos vivendo um tanto de cristão aí... Mano, que vou te falar uma coisa... não aguenta ser contrariado... é um cristianismo assim, muito fragilizado... não é cristianismo... eu tenho que falar isso, amado... esse cristianismo fragilizado... você pode dar para ele o nome que você quiser... mas não é cristianismo o cristianismo forma... o cristianismo, a palavra de Deus... forma uma pessoa... e uma pessoa que aguenta confronto... aguenta contrariedade... Falar, assim, a gente está convivendo com um povo que não aguenta contrariedade... Não aguenta ser contrariado... não aguenta é, viver uma situação mais difícil desanima-se, então a palavra de Deus diz que tem esse tipo de gente, a palavra cai lá, ele é uma água rasa, aquilo, pá, um no santinho floresce, mas vem um o sol, pô, acabou tudo. Depois Jesus fala de um outro que ouve também, ele ouve, mas ele ouve misturado, é muita mistura. E aí tem gente do mesmo jeito, que ele está empolgado com a Bíblia, ele tá empolgado com um punhado de coisa, de modo que ele não sabe o que que veste, não sabe o que que orienta a vida dele. O evangelho é só mais alguma coisa. E pode até... pode falar assim que é até a melhor parte da vida... que o evangelho não é a melhor parte da nossa vida, não é, O evangelho não é a melhor parte da nossa vida... o evangelho é a nossa vida. Então a gente não é um tanto de coisa e cristão. Não, amados? A gente é... a gente é Cristo... é o homem... Cristo sendo formado em nós. Não tem, não tem um quase, lá... não tem. Não tem essa coisa: "Ah, isso é Jesus que dava conta". Não, isso aí que você está falando, né? não existe isso. É Cristo em nós, a esperança da glória. Então não vamos insistir nisso. A meditação essa semana ela vai ser assim, cheia de idas e voltas, bem repetitiva. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que que isso... isso forme nós uma condição modelar... todos nós temos que ser modelo do Evangelho. Não é, um, não é uma, uma carreta levando qualquer tipo de cristão, não. Isso não é uma coisa assim... É, o, o padrão é Cristo... por isso que a Palavra de Deus diz que tudo que Deus deu e essa relação, esse esforço aqui, é para que no exercício do ministério, todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, para que a nossa interioridade, a nossa interioridade seja uma interioridade inabalável, consistente, exemplar, todos nós somos exemplo modelo é o que Paulo escreveu para Timóteo o Timóteo está aqui junto com o Paulo assinando essa carta estão juntos aqui e Paulo falou para Timóteo Timóteo torna-te padrão dos fiéis Isso é para todos nós Amém e aí eu, eu vou adiantar hoje para também não né até para poder a gente já pegar gosto pela coisa aqui aí ele fala que eu queria salientar aqui a primeira característica e o que que ela revela que é o amor e aí ele fala então desse esse desprendimento né? ele fala aqui do na verdade Paulo usa uma sequência mas assim eu vou compartilhar com vocês a forma como eu entendo às vezes a a escrita do Paulo ele às vezes começa pelo aspecto é, é, evidente né e, e sempre ah, é... e depois ele vai falando um outro aspecto mais é, subjetivo. E eu vou começar do aspecto subjetivo, que é o amor, que é a referência. E aí Paulo vai falar de três coisas aqui, é sobre essas três coisas que a gente vai compartilhar é, essa semana. Ele vai falar sobre amor, fé e esperança, que são as características essenciais, são as características que, que, que formam... Né? o cristão... tanto é que ele fala isso lá de novo... em 1 Coríntios 3... agora... pois permanece o que A fé... a esperança... e o amor... porém o maior deles é... o amor... então o amor é essa... referência... a fé... nessa graça... né a fé tem a ver com a graça... o amor... a graça... e a comunhão... e aí ele diz que essa... essa fé... que é segundo a graça... ela é a evidência... e depois... Essa, essa perseverança na comunhão... se a gente não desistir da comunhão dos santos... a gente acreditar na comunhão... você é uma pessoa que crê na comunhão... Mano? você crê mesmo assim... na amizade... no relacionamento... no viver junto... então... ele está falando que essa, essa... a nossa esperança... na comunhão... nesse relacionamento espiritual... não, não se abala... então nós vamos começar pelo amor a característica é, primária... Né? aquilo que é a referência. E ele fala que esse amor ele se revela no quê? Ele fala que... Ó, <risos> o esforço... Né? o empenho... motivado pelo amor... que é o desprendimento... que é essa volitude... que é essa entrega. Então o amor vai produzir em nós o quê? Uma entrega... um desprendimento. E a gente vai batizar esse esforço aqui... para a gente entender isso melhor... de ousadia. Então a característica do amor... é um esforço. O que, que a gente pode traduzir como esforço? Ou seja... é uma disposição incansável. É uma entrega sem fim. Você se entrega. Você, você se dá. Você, você vai para não voltar. Glória a Deus. O amor é isso. É essa ousadia. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O amor é essa ousadia de não voltar, não tem retrocesso, você, você foi, o amor é um caminho de ida, é um, é um empenho, é uma, é uma palavra, uma vontade determinada, uma decisão, não é uma escolha, a gente não escolhe mais. a gente decide, a gente toma decisão, a gente se submete ao que o amor é, e é isso que o evangelho vai produzir em nós, o evangelho vai transformar nosso entendimento de modo que a gente não viva o amor como se fosse um instinto, como se fosse um impulso, como se fosse uma escolha, por isso eu quero compartilhar com vocês aqui que muita gente às vezes é, é, vai é, poder meditar sobre isso e pensar sobre isso, o contrário de amor não é raiva, Contrário de amor não é ódio. Contrário de amor é gostar. É gostar. Porque quando a pessoa gosta, ela não se dá o trabalho de amar. E vou te falar uma coisa pra você. Quando a gente gosta, no fundo a gente gosta é da gente mesmo. Então gostar é, é saber identificar tudo aquilo que nos dá prazer. Então gostar é uma expressão de egoísmo e soberba, não de amor. Gostar não envolve disposição. Gostar não dispõe. Gostar não... Gostar gera uma atividade, mas não gera um movimento. Vou repetir. Gostar gera uma atividade... mas não gera um movimento... porque você passa a desenvolver várias atividades... sem ter que sair de você mesmo... então gostar... são todas as atividades que você vai... assumindo... para satisfazer você mesmo... então... gostar deixa muita gente ocupada... então nós estamos ocupados de gostar... e por isso que as evidências de gostar... como é que eu sei que eu estou gostando muito... e não estou amando nada? Eu sei que eu estou gostando muito... e não estou amando nada... quando eu tenho medo. Medo de perder. E aí... o que, que é esse medo de perder? Pode ser o medo de ficar sem... ou daquilo de repente se tornar o que eu não gosto. Amém, tá mesmo? Então... o medo de perder... seja porque alguém foi mais forte que eu e tomou ou porque de repente se tornou aquilo que eu não gosto, então esse medo de perder é que é, é, revela o tanto que a gente gosta. Então quando eu gosto demais de alguma coisa, uma das primeiras evidências que eu estou gostando e não amando é que eu tenho medo de perder. E porque eu tenho medo de perder, eu controlo. Então o amor é uma disposição de influenciar. O, o, o gostar é uma indisposição da parte de quem quer controlar e toda outra pessoa que gosta demais é indisposta porque ele está sempre querendo controlar e ele só vai manter a relação enquanto ela for a relação gostante, a hora que ele não gostar ele desfaz a relação por isso quem gosta demais não tem compromisso com ninguém não só tem compromisso com aquilo que gosta então às vezes você não ama sua família você gosta da sua mulher enquanto ela é aquilo que você gosta e às vezes você tem medo dela virar um trem que você não gosta e aí você não sabe se vai amar às vezes você não ama seus filhos, você gosta e vai gostar até se for aquilo que você gosta, porque na hora de parar de gostar você também não quer mais aquilo às vezes você não ama a sua igreja, você pensa que ama a sua igreja, não, você gosta tanto é que se essa igreja parar de te entregar alguma coisa que você não gosta, você também não aprendeu a amar, você não tem esforço, você não tem coragem, então as evidências do amor são o quê? Coragem, quem ama tem coragem, coragem de quê? De entregar, de não ter controle, porque sabe que vai influenciar, Então, por isso que quem não ama, não ama porque gosta. E porque gosta, tem raiva. Então, da onde vem a raiva? Se raiva... você falar uma coisa, você vai entender o que eu estou explicando. Você não tem raiva de uma coisa que é indiferente. Não tem não, Você é indiferente, você não tem raiva. Quando você é indiferente, você não tem nada. Então do que, que você anda com raiva? Você anda com raiva de tudo aquilo que gostou e parou de ser aquilo que você gosta. Tá me entendendo? Não. Aí no lugar de você ter o esforço de amar, você preferiu ficou no lugar até raiva. Então, quem tem raiva é porque não quis se esforçar em amar e continuar entregando aquilo que quem ama pode entregar. Então, quando eu tô com raiva, eu parei de entregar porque não tô gostando e agora eu preferi ficar com raiva porque perdi o controle. Então, a raiva vem da falta de controle sobre aquilo que a gente gosta. Então ninguém está amargurado. Então se uma pessoa foi indiferente a você, você é indiferente a pessoa. É ah, para fazer o que for que você não vai estar tá amargurado com ela. Então se hoje tem alguma raiz de amargura no seu coração, toda a raiz de amargura no seu coração é em relação a alguma pessoa que você gosta ou gostava, né? E agora não gosta mais, você está amargurado porque ela deixou de ser o que você gosta. Então, às vezes você está amargurado com a sua igreja, está amargurado com a sua ex-mulher, com, a sua ex com o seu ex-marido, com seu ex-filho, seu ex-amigo. Tanto é que tem gente que até acredita nessas coisas. Tem gente que acredita em ex-amigo, né? Quem acredita em ex-amigo. Hum, é porque nunca teve um amigo, só tinha gente que ele gostava. Amém, irmãos? Então, em nome de Cristo Jesus Senhor, que a gente seja exemplo de amor. Então o que, que o evangelho vai me ensinar? o que o evangelho vai formar em mim? quando eu vou para o evangelho o evangelho, o espírito de Deus se eu tomar esse evangelho em poder se eu meditar nesse evangelho eu vou meditar nesse evangelho, não é ler não mano. amado em no nome de Cristo Jesus não é gostar da Bíblia não não é gostar de escutar pregação não porque quem gosta de escutar pregação ele tem pregação que ele gosta e pregação que ele não gosta É isso aí. Então a gente tem que ouvir as coisas, examinar, discernir, né? O amargo, o doce, o azedo. Então assim, e aí a gente vai aprendendo, aquilo vai formando nós a pessoa. Então aí eu estou recebendo esse Evangelho em poder do Espírito. O Espírito está formando em mim essa pessoa. Que pessoa? Pessoa que ama. E qual é a evidência da pessoa que ama? É que ela se esforça. Ela tem a coragem do esforço. Ela tem a ousadia da entrega. A oferta dela é espontânea. Porque ela não está fazendo aquilo em favor de quem ela gosta. Ela faz todas as coisas em favor de revelar o quanto ela ama de modo que ela mostra crema principalmente quando ela faz essa coisa porque ela não gosta. Vou pedir devagar. A gente vai mostrar o nosso amor exatamente naquele momento em que ela vai ter esse esforço de fazer a entrega em favor daquela pessoa que está do jeito que ela não gosta. Amém? Porque fazer essa entrega para as pessoas... quando elas estão no jeito que a gente gosta... não é amor porque não exige esforço. Então a gente quer saber... se a gente está realmente formado em amor... E, e tem a característica do amor... é um esforço. É um esforço. É uma coragem. É uma determinação. É uma decisão. Na minha vida em família vou te dizer uma coisa... eu gosto mais da minha esposa... quando ela está do jeito que eu gosto. Mas quando ela não está do jeito que eu gosto... eu não gosto. Então, o que sustentou a nossa vida até hoje... não é se eu gosto ou não gosto. É porque a gente se ama. E isso tem sido um esforço. E quando a gente ama, a gente tem coragem de continuar entregando a vida. Por que, que tem muitos casais hoje que não querem ter filho? Porque quer gostar. E também não sabe se vai gostar. Mas vou te falar uma coisa. Filho é benção. Mas tem hora que você gosta. E tem hora que você também não gosta, não. Mas sabe? Filho a gente ama. E só é filho quando a gente ama. Porque gostar por gostar, arruma um cachorro. Arruma um cachorro. Se você anda querendo é gostar, arruma um cachorro. Arruma um pet. Porque isso você parar de gostar do pet, manda ele para o inferno. Dá. Oferta para alguém. Quando você parar de gostar, oferta para alguém mas pelo amor de Deus, não pensa que você ama um cachorro, não, porque se você achando que ama um cachorro, tá tudo lascado, então assim, sabe por que eu trato bem um cachorro? Porque eu amo, eu amo, eu amo o Senhor, amo as pessoas, amo o Evangelho, o Evangelho me ensina a tratar bem um cachorro, mas a minha relação com o cachorro... eu gosto ou eu não gosto? E posso. Eu posso gostar de um cachorro... e posso não gostar. Mas com gente... não é assim. Com gente feita a imagem... conforme a semelhante de Deus... eu não tenho o direito de gostar... ou não gostar eu tenho o privilégio de amar. Gente, não é igual um prato de comida, um bicho, uma música. Tem música que eu gosto, tem música que eu não gosto. Eu posso escolher, mas com pessoas eu não tenho escolha. Ou eu conheço o Evangelho e amo, eu não conheço o Evangelho e continuo achando que eu tenho o direito de gostar ou não gostar. Que o Senhor nos fortaleça, ilumine o nosso entendimento. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, seja conosco. Vamos ter uma palavra de oração. Amanhã a gente volta. E como eu disse, nós vamos. Até sexta-feira a gente vai conversar bastante sobre isso... talvez repetir um pouco... em nome de Cristo Jesus... falar um pouco sobre... a vida segundo o Evangelho de Cristo. Amém? Essa ousadia... essa disposição... esse esforço... de continuar amando... conforme Ele nos amou. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado, nós somos feitos de amor... gerados em amor obrigado por esse esforço do Senhor em continuar nos amando e amando sempre, e que nosso amor seja mesmo o amor ao Pai de quem se esforce e o nosso esforço seja o esforço de quem ama, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor que a gente continue se esforçando como quem ama que isso possa conferir a nós, ousadia coragem, disposição inabalável Pai de continuar amando e continuar fazendo a nossa entrega de maneira espontânea, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém, amém e amém, graças a Deus, que o amor de Deus o Pai seja com todos, que a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje sempre, amanhã a gente vai estar tá aqui de novo, às 18 horas, compartilhando, tá bom? então amanhã às 18 horas na viração do dia, a gente se encontra aqui se Deus quiser, fique em paz, até lá